0: 大家好，我是王佑佑，欢迎收看这期节目。佛州议会最近通过一项法案，限制中国人买房。这项法案已经由州长德桑蒂斯签署成法。与此同时，德桑蒂斯还签了另外两个跟中国相关的法案：禁止佛州公立大学及其雇员和代表从中国索取或接受礼物；禁止公立大学接受任何中国大学的赠款或者参与任何协议或合作；禁止在政府发行的设备上使用 TikTok 等应用程序。佛州华人也不是吃素的，准备起诉佛州政府。在美国跟政府打官司，胜算有多大？随着两党敲响2024年美国大选的锣鼓，未来华人在美国的境遇会是怎样？今天有请组织华人起诉佛州政府的朱律师来跟大家聊聊。佛州议会现在通过这个 SB 2 6 4法案，限制中国人买房。这项法案呢，已经由州长签署成法。您能先给我们科普一下这个法案的具体内容吗？
1: 呃，这个法案它是限制大概有五六个不同的国家吧。佛州政府认为这五六个国家是美国政府的敌人，所以为了保护美国人民的安全，他们禁止这些国家的政府以及来自于这个国家的公司实体以及个人在佛州买房，这是一个基本的一个概念。当然，他在里面安排了一些小的一些缺口。比如说，他允许这个有美国绿卡的在佛州买房，美国公民和
0: 绿卡都可以。跟其他的几个州推出的法案比较类似
1: 。对的、啊，这几个美国的传统的红州，应该说都是为明年的美国总统大选在做准备。这些共和党控制的这些州政府和州议会呢，把自己创作成为一个最大的打击中国或者是对抗中国的一个共和党人。这样可以获得本党选民的选票
0: 。佛州这个等于是全美国第一个由州长已经签署成法的相关法案，是吗
1: ？没错呃，而且佛州的这次动作非常之快，就说明这个是他们整个佛州的共和党从一开始就下定决心要快速通过
0: 。怎么佛州就跟其他州比就这么快呢？像是德州也是非常红的州
1: ，有些这个延缓的原因。很多一个是因为本地的他们本州的，呃民主党的反对，然后再加上有一些华人社区比较强的，呃力量比较强的一些州提出了很多的反对声音。这些带有种族歧视性的法案，不仅仅是华人反对的，应该是所有在美国的族裔反对的，因为他违背了美国的宪法和基本的美国价值观。佛州之所以推的这么快，很明显就是跟州长有关系的。呃，因为这位州长很明显，他们要准备参加明年的总统大选，他要尽快的显示自己在外交、在国家安全方面有所作为，这个是一个很明显的一个政治的一个姿态。
0: 除了这个 SB 264法案以外，同时佛州州长还签署了两个法案，都跟中国相关。您觉得这些法案跟这个法案一起通过，都是在现在的美国政治环境下吗？尤其是在你说的佛州州长德桑蒂斯准备参加明年的总统大选有关吗
1: ？我认为是。佛州的这些法案，它公开的目的是为了减少中国和其他几个少数国家。对于佛州政治的影响，对于美国政治的影响，为了保证美国这个老百姓的国家安全，这些呃看起来冠冕堂皇的口号，但实际上，应该说这些法案有很多法律方面的漏洞。他主要做这些东西，也是为了在政治上表一个态，让州长体现出来，我们跟拜登总统不太一样，我们在采取针对中国更强硬的手段。这样来吸引他本党的这个选民
0: 。那像华人群体作为被针对的对象，接下来准备怎么应对呢
1: ？我觉得是需要整个社会各个阶层、各个团体啊、呃、一起来努力。首先是政治方面的渠道，我觉得其他的红州已经做出了很好的这个表率，尤其我们看到德州的华人社区啊、呃、发出了很大的反对声音。我们也需要联合其他的美国社会的其他的少数族裔一起来反对这些歧视性的法案，啊、嗯，因为歧视性的法案针对一个种族通过了，那么接下来就会针对别的种族，这个在美国历史上，在世界历史上经常发生。第三，就是通过美国的司法手段来推翻这些歧视性的法律。我们目前。呃，正在积极的这个建立律师团队，正在呃确定我们的原告代表，然后正在起草相关的法院的文件。我们计划在下周去佛州的联邦法院提交诉状并立案。我们的这个所谓的华美维权同盟，这是我们前面打微信官司的五个华人律师创立的一个非营利组织。我们的目的是为了维护在美华人免遭受呃种族歧视。那我们在全美国范围内都会从事相关的一些法律行动
0: 。这官司有多大几率可以打赢呢
1: ？在美国，我觉得老百姓或者是私营公司，或者是任何普通的实体起诉政府机构，其实是一件很普通的事情。微信案件就是一个案例，因为几年前华人从来没有起诉过美国总统。然后我们那个案件不仅仅是起诉了，而且是打赢了这个官司。自从那个官司之后，我觉得华人社区在政治上有很多觉醒，有很多进步。这次在我们发布征集原告的通知之后，基本上在二十四小时之内，我就收到了大概十几份原告的信息。对于我来说，也是很大的一个鼓舞
0: 。你们现在是打算筹集多少原告一起来告呢
1: ？我们更多的考虑的是，我们怎么能够利用美国的不同的法律来起诉。所以我们希望有不同背景，能够用到美国不同法律的这些原告，啊、呃，加入到我们的案件里面来
0: 。说的这个不同的法律，您能给我们举几个例子吗？比如说什么样的法律您准备作为一个切入点呢
1: ？我最大的一条就是种族歧视。美国宪法第十四条修正案对于种族歧视做了明确的规定。美国政府。无论是州政府还是联邦政府，你不能根据种族或者是国家来源啊进行任何歧视。那么，这个弗洛里达法案就明显的在这方面做出了歧视性的规定。另外呢，大概在二战进行的时候，美国最高法院对于很多美国西部州的一些歧视性的法案是针对日本人和中国人的。啊、呃，那些法案在美国最高法案的判例里面已经被推翻了，就是因为它有具有歧视性。其中的一个法案就明确规定说，不是因为你种族歧视，而是因为你剥夺了移民的所有获得收入的一个渠道。在那个案子里面，加州禁止日本人在加州海岸捕鱼，那么那个案件是一个日本的。靠捕鱼为生的一个日本人起诉了加州政府，最后打到美国最高法院。美国最高法院推翻了加州这个法律。那么，依照这个判例呢，我们就会找一个在佛州的，比如说这个房地产经纪人，他主要服务的是法华人。那么，这个新法出现之后，他的生意可能会受到很大的影响。这样的话，我们就可以利用到这个判例
0: 。对，理想的结果是什么呢？具体程序是怎样的呢
1: ？呃，在我们立案之后，我们接下来会去法院申请一个法院禁止令，阻止新法的实施。因为这个新法目前定在7月1号实施，我们会去法院申请一个快速的审判过程，这样让法官在7月1号之前对于我们的法院禁止令有一个判决。那个判决下来之后，那么输的一方都可以去上诉。一般来说，法院如果颁布了这个禁止令之后，这个官司基本上在最低级法院。就差不多打完了，然后就会直接进入到上诉阶段。具体是什么法庭呢？我们认为佛罗里达的这个法律违反了这个美国宪法和其他的联邦法律，所以这是个联邦法的问题。所以我们会去最低级的，叫所谓的联邦地区法院去起诉去立案。这个联邦地区法院打完了之后，然后再到联邦上诉法院。啊、呃，如果这一级啊、呃、还有一方不服的话，还可以打到美国最高法院。
0: 那您现在觉得，今后在现在美国这个大的政治环境下，会不会是类似的情况、类似的案子会越来越多呢
1: ？肯定的。自从特朗普第一次当选成为总统之后，到现在，应该说，针对华人的潮流已经变成一个共识了。因为中美关系的持续紧张，因为中美两个大国之间的这个战略对抗，那么在美的华人就有可能会成为替罪羊，有可能会成为目标。华人
0: 未来就是用法律来维护自己的权利，包括更团结，在政治方面有更多的这个觉醒
1: 。原来很多普通的华人，这个在美国的话，基本上都是把自己的这个生活过好，把工作做好，小孩能够上好的小学或者是中学、大学，最基本上就满足了。自上门请雪这个习惯在我们这边算算是根深蒂固吧，但是目前来说，人家已经把刀架到我们脖子上，那我们就必须要。站出来反击了
0: ,了现在这个大选的锣鼓才刚刚敲响，就已经有这样的举动了。您觉得未来会不会有更过分的，或者是更就是针对华人的这样的一些动作
1: ？这是肯定的。其实他们已经讨论有一段时间了，就是针对中国企业在美国的一些投资啊、收购啊，以及美国公司在中国的投资，他们都会做出进一步的限制，尤其在中美这个。比较敌视的政治对抗的大环境之下，那我们在美华人更加需要团结。我应该是对这一点是比较乐观的。美国社会它给予了所有的普通老百姓，包括所有的少数族裔平等的权利，那我们就可以利用它的制度来维护我们的权益。啊、呃，这一点上，我觉得所有的华人都应该向，呃，我们在美国社会以前的黑人平权运动。像犹太人维护自己的权利，像日本人维护他的权利，我们可以做的同样的好
0: 。美国下次大选是在2024年11月5号，这意味着未来一年多的时间，美国政坛所有事情的主题和目标都是大选。外交是内政的延伸，所以接下来看到什么跌破眼镜、三观尽毁的外交事件，可以多从这个角度想想。感谢收看这期节目，下期再会。